0: Wir haben den Fußball erfunden, haben wir natürlich nicht, aber wir reden gerne drüber, über den internationalen Fußball, die Bundesliga, aber auch vor allem über die Wuppertaler Fußballszene. Wir, das sind Lothar Leuschen, Üni Beizet. und Andreas Boller. Und wir müssen natürlich eine Sache auflösen, die wir letzte Woche besprochen haben, die weiße Weste des TSV Weinburg. Und da muss ich sagen, die Serie ist gerissen. aber...
1: Aber äh, Beinburg hat 3-1 gewonnen. Wir haben zwar äh, das erste Gegentor bekommen. Wir, das sind? Äh, also Beinburg hat das erste Gegentor bekommen, aber Union Wuppertal hat gestern das Spiel in Beinburg verloren. Und damit ist Beinburg immer noch ungeschlagen. Nicht nur ungeschlagen, sondern hat alle Spiele gewonnen und ist verdient auch im Moment Tabellenführer.
0: War das historische Tor denn ein besonderes Tor? Oder haben das Sehr kein... schönes
1: Tor. Beim Stande von 3-0 für Beinburg kurz vor Ende. Aber Marvin Derdau hat den Ball in den Winkel geknallt, also... Das Tor war sehr schön, hat aber im Endeffekt leider keine Punkte für Union Wuppertal gebracht.
2: Aber das, das Ergebnis ist deutlicher als der Spielverlauf, glaube ich, oder? Absolut, ja.
1: Ja. Ich würde sogar sagen, dass wir in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft waren. Und bevor Beinburg circa in der 70. Minute 1-0 in die Führung geht, haben wir zwei hundertprozentige. Hätte Frusten wenn und aber, wenn wir in Führung gehen, gewinnen wir wahrscheinlich das Spiel. Aber unterm Strich bin ich trotzdem zufrieden mit meiner Mannschaft, mit Union Wuppertal weil wir meiner Meinung nach das unser bestes Saisonspiel gemacht haben und auch unter den Voraussetzungen, die jetzt die Woche bei uns geherrscht haben, also wir haben sehr viele Verletzte, soll kein Alibi sein, soll auch den Sieg von Beinburg überhaupt nicht schmälern, aber bin ich mit unserer Leistung absolut zufrieden. Aber Beinburg scheint halt dieses Jahr seinen Weg zu machen.
0: Ja, da haben wir ja wenigstens einen Aufsteiger, sonst sieht es ja eher dünn aus, was die Aufstiegschancen angeht. Für die meisten geht es wohl darum, die Klasse zu halten, wie Kronberger SC, FSV Vohwinkel, das wird auch mit dem Aufstieg wird es dieses Jahr wahrscheinlich schwer werden. Die kommen nicht so richtig in die Gänge, um vorne dran zu bleiben. Da gibt es auch ein paar überragende Mannschaften. Ja, also es sieht nach einem, vielleicht nach einem durchwachsenen Jahr für den Amateurfußball in Wuppertal aus.
1: Also was diese beiden Mannschaften angeht, glaube ich, war von Anfang an klar, dass beide mit dem Aufstieg sowieso nichts zu tun haben werden. Für Kronenberg geht es eindeutig darum, nicht abzusteigen. Und äh, bei Vowinkel ist es, glaube ich, so, wenn äh, die Mannschaft irgendwo im Mittelfeld landet, wird auch für Vowinkel das eine erfolgreiche Saison werden. Also beide kommen für den Aufstieg jetzt nicht in Frage.
0: Aber wir haben ja nur ein heißes Eisen im Feuer und das ist der Wuppertaler SV. Wie habt ihr das Spiel oder das Ergebnis an dem Freitagabend erlebt? Äh, Sie sind ja bestimmt nicht alle in äh, Liebstadt gewesen, ist ja nicht gerade um die Ecke. Also ich muss sagen, ich habe so einen Live-Ticker gesehen und das sind dann immer wieder so die Live-Ticker-Momente, die groß sind in meinem Leben, wenn man denkt, man müsste irgendwie, ich weiß nicht, einen Stecker rausziehen aus dem Live-Ticker, weil irgendwann kommt dann, kommen dann irgendwie die falschen Ergebnisse ganz zum Schluss. Also allen Mahnungen zum Trotz hat der WSV schon so ein
2: falsches Gefühl erweckt, so zumindest auch bei mir. Jetzt haben wir schon, Ich habe ja immer hier gesagt, halt mein den Ball flach, macht mal langsam. Und jetzt war ja zwischendurch, also jetzt für 12, 14, 16 Stunden, weil der Wuppertal-SV-Tabellenführer, ja. das sollte man mal nicht vergessen, das ist immer gar nicht so schlecht, das ist ich sagen, das sogar ziemlich gut und ich gebe ehrlich zu, mich hat ein bisschen Enttäuschung beschlichen, als dass der WSV die 2-0-Führung in Lippstadt nicht über die Ziellinie gebracht hat, leider Gottes, das muss man wirklich so sagen. Auf der anderen Seite, wir blenden einfach mal 6, 8, 12 Wochen zurück, da wären wir alle froh gewesen und hätten allen gedankt, dass der WSV nach diesen Spieltagen, das ist, ich glaube, wir sind es 10 jetzt gewesen, glaube ich, oder 11 sogar schon, ähm, soweit weit oben steht. Da wären wir alle dankbar gewesen, aber irgendwie, das ist dann eben so, wenn, wenn die Spiele dann so laufen, wie sie laufen, dann verändert sich auch die Erwartungshaltung und schon denke ich selbst so, ein, selbst so, ein, so, ein, so eine Spaßbremse wie ich darüber nach, dass der WSV vielleicht ja auch noch aufsteigen könnte.
1: Trotzdem finde ich, wenn man bis zur 88. 2-0 führt, auch wenn man natürlich ein Mann weniger gewesen ist, äh, ich versetze mich da in die Lage des Trainers, das tut schon weh, muss ich sagen. Also du führst 2-0 und kriegst dann kurz vor Schuss das den Anschlusstreffer und dann noch in der Nachspielzeit den Ausgleich. Also das ist erstmal gefühlt wie eine Niederlage, obwohl es natürlich nicht so ist.
0: Das war ein Stich ins Herz, weil es so wie es gelaufen ist, der, wir haben ja einen Live-Ticker, den macht der Marc Posthaus, der macht den super. Äh, da ist man mittendrin oder ist, er, er steht ja am Spielfeldrand, man muss sich das vorstellen. Und ähm, mit dem Handy werden die, die Nachrichten praktisch in ja in Livezeit rübergegeben und man hatte das Gefühl, er hatte sich auch schon so drauf, ja, so eingegruft, das geht diesmal gut und wir gehen dann mit dem 2-0 aus dem Spiel raus und dann gibt es immer noch das Phänomen, dass eine Mannschaft elf Spiele hat und dass dann auch mal ein Torwart halt einen schlechten Tag erwischen kann und ich glaube, das ist dann einfach der Grund gewesen, gell? Aber so ist es halt. Der wobei, wobei hat auch schon schon sagen, Punkte gewonnen. Wobei wo ja. man ja
2: sagen muss, ist ja auch, da hat sich auch der Fußball ja verändert, das wirst du nie besser wissen als ich, dass es als Laie beobachten kann. Aber es ist so anscheinend. Die, der WSV war, war, war 1-0 in Führung, als dann der Spieler schwerst, glaube ich, war es, vom Platz geflogen ja, ist. Ja. Und machen dann das 2-0. Also, dass die, also ja. die waren die waren halt personell unterlegen. Also, das, das war ja früher anders. Ich kenne das noch aus meiner Zeit, als ich noch gespielt habe, wenn einer vom flog bei uns, das kam leider auch dann irgendwann vor, dann haben die anderen sich in den 5-Meter-Raum gesetzt und gewartet, dass die Bälle kamen und als wieder rausgeschlagen. Und zwar ziemlich blind. Heute ist das ja ganz anders. Da spielt man weiter mit, auch mit zehn Leuten, geht sogar 2-0 in Führung. Und dann hatte Andreas Waller natürlich recht, natürlich recht, vor diesem Hintergrund ist es absolut ärgerlich und unnötig, möglicherweise aber auch eine Frage von Kondition, Kraft, Konzentration, dass man in den letzten vier Minuten des Spiels inklusive Nachspielzeit noch zwei Tore fängt, oder?
1: Ja, also so äh, wie ich äh, das entnommen habe, hat der, Tor, der Torwart ja zweimal gepatzt. Ja. Ich weiß nicht genau, ob das äh, was dann mit Kraft äh, zu tun hat. Das sind dann zwei individuelle Fehler und wenn der äh, letzte Mann im Feld und der Torwart ist nun mal der letzte Mann, äh, patzt, äh, dann kann man halt nichts mehr retten, das ist halt so. Das ist das Los des Torhüters, wenn er einen Fehler macht, ist der Ball in der, Re Ein in der Regel drin. Und, und wieder
0: was ins Phrasenschwein. Ja,
1: wieder was ins Phrasenschwein, aber ja,
0: ist, ist, richtig. ist halt so. Wenn ja. der
1: Torwart einen Fehler macht, dann ist der Ball in der Regel im Netz.
0: Ansonsten hatte der WSV ja auch, das machen die, die Trainer ja dann die nehmen einen Angreifer raus und, und halten, bleiben sonst im System. Und wie ich das gehört habe oder gelesen habe, war der WSV dann auch komplett im System geblieben und hat auch noch die Chance aufs 3-0 gehabt. Und das ist dann, das ist dann auch nochmal ärgerlich, wenn man dann die, die letzte, ja, die, den letzten Schritt dann nicht geht. Aber das Schlimme ist halt an so einem Spiel, da ereilt dich der, ich sag mal der, das Schicksal völlig unerwartet, weil ich glaube, die Mannschaft war auch... Total im, im Lot und äh, das sind so Spiele, ich kann mich eigentlich nur ja, an eins erinnern, ähm, das habe ich damals im Radio gehört, bin auf dem Weg und höre die Live-Übertragung 1. FC Kaiserslautern gegen Barcelona. Kaiserslautern hat in Barcelona 2-0 verloren, das Hinspiel keine Chance gehabt, bis auf die letzten Minuten, als, als der Wagner, glaube ich, alleine aufs Tor zugeht und den, Aus, den Auswärtstreffer nicht macht. Und dann Betzenberg-Stimmung und es steht 3 zu 0 für den ersten FC Kaiserslautern. Also, Lautern
1: wäre weiter gewesen. Wäre weiter
0: gewesen und dann wurden Erinnerungen wach. Die haben mal 5-0 gegen Real Madrid zu Hause gewonnen. Da sind dann die legendären Europapokalabende auf dem Betzenberg gewesen. Da brennt die Hütte. Das kann man wirklich sagen, wer das mal erlebt hat in Kaiserslautern. Kleine Stadt, oben ist nur das Stadion auf dem Berg. Und äh, wie eine Kathedrale steht es also. Ja und der Teufel am Eingangstor, wo der Paul Breitner schon sagte, wenn wir den sehen, können wir eigentlich schon wieder nach Hause fahren. Und dann geht, fällt der Freistoß, Kopfball Barkehre. 3 zu 1. Ja, ich bin mit dem Auto fast in den Graben gefahren, muss ich sagen. Weil das sind die Momente, wo man eigentlich denkt, man hat es längst geschafft und dann schafft man es eben dann doch nicht.
2: Aber ich kann sagen, Enttäuschung ist auch ein bisschen relativ. So, wir haben uns ein bisschen enttäuscht, reagiert auf das 2-2 vom WSV. Ich würde den Blick ganz gerne mal nach Essen lenken und nicht nach Essen, sondern an den Niederrhein, wo Krefeld, der Kfz Oerding, zu Hause ist, der auch solche Momente erlebt hat, wie du das gerade beschrieben hast, Andreas, und am Wochenende gegen was Essen zu Hause 0 zu 11 verliert. Wir reden nur von einer Mannschaft, kfz Uerdingen, bayern bayern und 5 Oerding, Wir wissen das alle noch, die vor nicht allzu langer, also es ist ja nicht Galaxien und, 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 und ganze Epochen her, sondern der, noch im Europapokal gespielter Pokalsieger geworden ist. Und heute spielen in der vierten Liga, in der vierten Liga, als eine Profiliga, wenn man ehrlich ist, und verliert gegen Rot-Weiß Essen, ich gebe zu, der Tabellenführer, ja, der hier in Wuppertal 1 zu 0 gewonnen hat, 0 zu 11. Das ist doch echt deprimierend. Ja, oder? und er
0: hat das Spiel des Jahrhunderts damals gewonnen. Und hat vielleicht. Das Auch ein eines, Comeback. eines der größten Comebacks. Ja, genau, 3-0 Auswärts Niederlage. Äh, nee, 2-0 in Dresden. 2 in Dresden, verloren, Dresden. Und dann lagen sie, sie
2: zur Halbzeit
1: 1-3 zurück. Wir haben 7-3 gewonnen, 3.
0: Ne? Ja. oder? 7-3 oder ne? Ja, ja. war es, glaube
1: ich. Oder ja. 7-4, weiß ich jetzt ja. nicht mehr hundertprozentig. Aber bezüglich, Comebacks ist natürlich, die Mutter aller Comebacks, wenn man das so nennen darf, ist natürlich Bayern-München-Manchester United. Bis zur 90. stand es, glaube ich, 1-0 für Bayern und äh, innerhalb der nächsten drei Stunden. Das war natürlich, also ich kann mich daran erinnern, habe ich in der Kneipe geguckt mit mit dem Salva, das ist ein Freund von mir. Wir haben einen internen Tipp gehabt, wir haben beide 1-1 getippt und als das 1-1 fiel, haben wir eine Runde Bier bestellt, weil wir dachten, <lacht> wir hätten den Pott gewonnen. Äh, und da fiel so schnell das 2-1, dass wir die Runde wieder abbestellt hatten, weil wir hatten halt das Geld doch nicht gewonnen. Also das, äh, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ich, hab, ja. ich,
2: hab damals, ich, hab, ich war damals noch staatlich geprüft, Bayern München-Hasser. Ich bin ich heute eigentlich immer noch. Und hab damals, ich habe das Spiel gesehen und habe dann nach, nach dem Abpfiff, also ich gehörte zu denen, ich gebe es ehrlich zu, auch wenn ich dann für, von irgendwann geschlachtet werde, ich habe vor Freude unter der Decke gegangen, das Wohnzimmer, in dem ich geguckt habe, und habe gedacht, der liebe Gott ist doch ein, hat die fairplay die verdient. Weil das war so arrogant von Bayern München damals in der... 80. nur hast den Lothar Matthäus vom Platz zu nehmen nachdem er dann so was alles hier von dem Griff und man schieben dann locker runter. Und dann kam so ein halber Norweger 1,50 hoch und macht da mal noch schnell ein Türchen. Also es war schon als Fußballfan, der ich ja nun bin, habe ich gedacht, das war auch in Ordnung. Jetzt könnte man natürlich sagen, jetzt hätte ich eine deutsche Fußballbrille. Nö, mache ich lieber nicht. Und habe gedacht, das war total schön. Ähnlich ging es mir damals auch als Didier Drogba für Chelsea tragen. Ich habe ja. damals den Freundesgeist die die Bar gegründet. Mittlerweile bin ich etwas entspannt, da bin ich auch älter geworden und gönne den Bayern auch was, vor allem wenn sie gut spielen, was sie momentan tun. Aber damals, die beiden Momente fand ich okay. Äh, Gib ich die, ehrlich zu.
1: Die Wunden der Bayern-Fans sind damit, glaube ich, wieder aufgerissen worden, Lothar. Ja, macht ja nichts. Ja, macht nichts, ja, Ich kenne ja, ja ein paar Bayernfans und die werden sich schön aufregen über deine Aussagen, aber gut, ja, so ich, ist es halt. Ne? Ich
0: bleibe die nächsten Tage zu Hause. Aber. Thomas Müller wurde damals ausgewechselt. War auch so eine schlaue Aktion. Geil. Ja, ja, Der hatte
1: das 1-0 gemacht ja, im genau. 80. Ja, dann
0: werden die Torschützen belohnt, indem sie dann mit Applaus raus dürfen. Und dann ist das Spiel leider noch nicht vorbei. Das ich habe aber,
1: hab aber noch ein Comeback. Äh, Deutschland-Schweden vor ein paar Jahren 4-0 geführt. Ich ja, glaube bis zur 60. Deutschland. Super Spiel gemacht. Äh, hatte alles im Griff. Das Spiel ja. geht 4-4 aus. Sogar auf dem Niveau passieren solche Dinge. Da sieht man mal, wie der Fußball... Äh, was für Geschichten. Ja. das ist im Und
0: wer saß an der Seitenlinie, mit an der Seitenlinie? Yogi. Und wer noch? Wer noch? Ja, Andreas so Boller nicht? wahrscheinlich. Haben Sie die Fliegknöpfe?
1: war damals noch Co-Trainer.
0: Ja, ich, ich habe mir es nochmal angeguckt, da, ein paar Ausschnitte. Äh, da war die äh, deutsche Mannschaft auf dem Weg zur Weltmeisterschaft, ja. also auch fußballerisch, bis zur 60. überhaupt gespielt. Überall, Sensationell. Ja. Also ich habe damals bei dem Spiel gedacht. Ich habe man gesagt, was ist denn da los? Was machen die denn Met mit den Angeln? Ja, und Götze und, und weiß ich nicht. Und dann ja. passiert was, passen Moment nicht auf. Ich glaube ein Kopfballtor, erstes Gegentor. Der Neuer regt sich auf und macht den, den wilden Mann, weil keiner nach hinten, weil alle nur nach vorne also gehen. Nur nach vorne, sind. ja. Dann macht er den zweiten Fehler, lässt sich einen, einen Ball durch mhm. die Hosenträger schießen und dann auf einmal ist, ist der Faden gerissen. Unfassbar. Und Angst, Angst, ja, Angst. Ja. Und dann in der Nachspielzeit irgendwie 4-4, vier, vier vier, nach ja. <lacht> vier, vier, Ibrahimovic gewinnt ein Kopfballduell, haut irgendwie, ich glaube, dem... Mertesacker einen Ellbogen ins, in, in die Seite ja. gewinnt aber den Kopfball und dann irgendeiner macht dann ein Tor und zack.
1: Also ich will damit nur sagen, ein Spiel, das 4-0 steht auf dem Niveau, die besten Spieler Deutschlands geben so ein Spiel noch aus der Hand. Also ja. Fußball, das ist ja irgendwie das Schöne auch an der ganzen Ja, das Spiel.
2: macht den Fußball ein bisschen mit. Wir hatten es ja Deswegen, vor, 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 vor vorigen mal über das Thema Schiedsrichter, Videoassistent und sowas. alles. Das ist nun mal, das sind zum Glück, zum Glück noch keine Maschinen, ist ja nicht diese EA Sports Nummer mit FIFA, ja. Trallalagüter Dönsheimer und die, wir schieben dann, die, also ich jetzt nicht spielen dann schieben die Spieler über, über den Screen, sondern das, da passieren zum Glück auch noch Fehler. Echt, das ist auch nicht so schlecht, finde ich.
0: Ja, wir reden ja drüber. Genau, dann das hat man nichts zu
2: besprechen und wäre auch doof. Ja.
0: Aber kleiner Exkurs halt Wuppertaler Sport, der BAC, der liegt drei Tore zurück gegen den Rhein-Leckerlöwen gestern in, äh, am Sonntag in Düsseldorf und dann schaffen sie es, das also innerhalb der, in den letzten sechs Minuten lassen sie keinen Gegentreffer mehr zu und äh, schaffen noch ein 25 zu 25. Also das ist auch schon sehr, sehr, sehr ungewöhnlich, also gegen so eine Spitzenmannschaft, dass man die so im Griff behält, aber... Ähm Kommt im Sport immer wieder vor und äh, ich sage mal erstmal muss man die muss man wie die deutsche Mannschaft gegen Schweden damals 4:0 führen können. Also das ist ja auch hat ja im, im Prinzip auch äh, die Qualität der Mannschaft gezeigt und wenn man dann äh, ich sage mal irgendwann auch solche Fehler, die kann man ja dann super analysieren, was da schief gelaufen ist, warum die Mannschaft auseinandergefallen ist, wo sie ihr Konzept verloren hat, wo sie die Linie verloren hat und das hilft dann auch. War auch, auch auf dem Weg zur WM, war ein Qualifikationsspiel. Zur so, WM 14 war das, glaube ich. Zur WM 14, ja. wie sie ausgegangen ist, wissen wir das ja. Und mehr. ich sag mal, ich bin jetzt nicht ganz so optimistisch, was hier die WM 2022 angeht. Ich glaube, wir haben immer noch die alten Baustellen, aber das ist ja. auch alles schon zehnmal besprochen worden. Wir haben keinen zentralen Stürmer, wir haben keine Außenverteidiger. Also ich sehe da noch sehr, sehr viel Stückwerk und, und halt eben auch äh, wirklich Positionen, wo wir allemal vielleicht äh, internationale Klasse, aber absolut keine Weltklasse haben. Also Wenn man das vergleicht
1: mit dem National league
0: äh, finale jetzt, ja, genau, also da gestern Abend gesehen äh, da hat, daran, ein Stück. Das glaube ich aber auch. also da hat es doch wieder jeder gesehen, also alle ja, zählen. Das,
2: ja, aber das muss man ja auch gucken, weil es ein gutes Spiel. Also es sind ja zwei gute Mannschaften, Frankreich und Spanien, und, und das haben sie gestern noch unter Beweis gestellt, finde ich, da war wirklich... Also war dann in der Halbzeit ja also ein bisschen negativ besprochen. Ich fand das gar nicht so schlecht, das Spiel. Auch in der ersten Halbzeit nicht. Ich fand, da war wirklich Power drin. Da war, da war Tempo, da war Qualität, da war Technik, Technik drin. Da war auch ein bisschen... Garnigkeit drin, also was man so gerade im Fußball so sieht, ohne dass jetzt wirklich unfair gewesen wäre. Aber es war schon so, dass da zwei Mannschaften auf dem Platz standen, die, eine, die diese Nations League, die man auch genauso gut in die Tonne drücken kann, weil das ist ein völliger, blödsinniger Wettbewerb. Aber die wollten halt gewinnen und das ist nicht so schlecht. Und, ja, aber das und ist doch so wieder das, so
0: wie das Tolle. Alle sagen, da ist ein Wettbewerb, den man die Welt nicht braucht. Und das ist der Konfitüren-Cup oder der Confet cup oder der, der Nations-Cup oder keiner weiß mehr, worum es eigentlich geht. Und dann kommt da so ein, ich sag mal, ein weltklasse Spiel raus. Und alle sind begeistert, die es sehen und sagen, das muss ich gesehen ja, aber das haben. der macht den Wettbewerb nicht besser.
2: Das Spiel, das Spiel ist gut, weil die beiden Mannschaften Absolut, gut sind und gut Fußball ja. spielen können. Und die Spanier mittlerweile aufgehört haben, sich 580 Milliarden mal den Ball im Mittelfeld zuzupassen, wo keiner drankommt, sondern auch mal Richtung Tor. Das macht die sehr angenehm, finde ich, weil das war nämlich, habe ich ja schon mal gesagt, auch bei Manchester City, langweilig das Spiel. Für mich jedenfalls. Jetzt spielen sie nach vorne, haben Torschancen. Nicht so richtig viele, also weniger als die Franzosen. Aber es macht eben ein Spiel aus. Dass da zwei Mannschaften gespielt haben, die, die Spanier technisch auf allerhöchstem Niveau brillant, muss man wirklich sagen. Und die, und die Franzosen halt mit der Wucht, mit, mit, mit Schnelligkeit, mit, auch, klar, auch mit Technik. Das war schon nicht so schlecht. Also was man da zwischendurch gesehen hat, wo die, wo die Spieler noch von beiden Mannschaften aus bedrängtesten Situationen noch den Ball zum Mitspieler brachten. Puh, also Da sage ich mal, das, das kann Tilo Kehrer noch nicht. Also ich
1: finde auch, der Wettbewerb, da kann man drüber streiten, da brauchen wir glaube ich nicht großartig zu thematisieren, aber wenn die Mannschaften dann mal auf dem Platz stehen und gerade bei diesen Mannschaften, auch die Halbfinalspiele waren sehr gut, äh, sieht man, beide wollten unbedingt gewinnen, wie sehr die Franzosen sich gefreut haben gestern äh, nach der verkorksten äh, Weltmeisterschaft, das war für die irgendwie so eine kleine Wiedergutmachung, hatte ich das Gefühl und äh, ähm, Im Vergleich zur deutschen Mannschaft, also gestern die beiden Mannschaften, Spanien und Frankreich, haben zwei unterschiedliche Philosophien gehabt. Be beide auf ihre Art und Weise Weltklasse. Genau, äh, äh, also mir hat es auch sehr großen Spaß gemacht, äh, das Spiel anzugucken. Und auch das Spiel der deutschen Mannschaft gegen Rumänien war auch ein gutes Spiel. Fand ich auch. Natürlich genau. äh, anders, aber die Rumänen waren sehr stark, fand ich. Also haben sehr gallig gespielt, sehr... Äh, sehr äh, körperbetont, ja. aber der Sieg für Deutschland ist auch sehr, sehr wichtig gewesen.
2: Ja, äh. vor allem sind die Spieler hinterher, das finde ich auch in der Bewertung, schlechter weggekommen, als sie waren, meiner Ansicht nach, meiner bescheidenen, amateurhaften Ansicht nach. Da, da waren Timo Leute, Werner auch, oder? Timo Werner, da sage ich mal, ich, ich, also jetzt, kommt, jetzt kommt ein Spaß, denn nur ältere Leute verstehen könnten, wenn es ein Spaß ist, der nämlich jemand Ilse Werner. Kennt jemand Ilse Werner? ich, konnte gut pfeifen. Die konnte gut fläten, die konnte. flöten, und, äh, und, und ich, immer habe ich jetzt gesagt, das ist total unfair, weil Timo Werner ja ein stattlicher junger Mann ist und Ilse Werner eben nicht. Aber nicht, dass er weniger kommt, ist so ein bisschen so den Sinn, weil es einfach so, es wirkt so Larifari. Das ist immer dasselbe, der Timo Werner rennt wie ein, wie ein Sehr Stier in den Fünf-Meter-Raum und, und merkt überhaupt nicht, dass er schon viel zu weit gelaufen ist, kann den Ball dann gerade noch mit einer Hüfte Lothar. oder mit, einem, mit der Sohle oder mit dem dicken Zeh irgendwo
0: hin. Lothar, er spielt auf einem völlig falschen, eine völlig falsche Rolle. Der weiß gar nicht, ja, was er spielt. Ich weiß soll. auch gar nicht, warum man den... Also ich sag mal, wenn man den vergleicht jetzt mit Benzema gestern, aber nochmal ganz kurz zurück Nations Cup. Wir sind Junkies, es kommt Immer darauf an, welchen Stoff wir geboten bekommen. Wenn wir guten Stoff geboten bekommen, dann gucken wir auch. Und deswegen ist es ja so verführerisch, ja, die ganze ehrlich, Sache. Aber ich sag mal, Benzema und, und Timo Werner, das, das sind, sind zwei, zwei Rollen. Rollen. Ja, ja, das eine ist ein Zielspieler, Spieler, das eine ist ein Zielspieler, der passt in Konzept. Ja. Und der Timo Werner ist ein Konterspieler. Genau. Der, der, der passt nicht in unser Konzept mit Ballbesitz. Also da ja. muss eine andere Rolle für den gefunden genau. werden oder es muss eine andere spielen. Also ja. ist, und jetzt fängt die, die Diskussion wieder an. Um, um Jonas Hoffmann ist auch kein Außenverteidiger. Nein, der, der, der hat nicht schlecht gespielt, finde ich. Aber das ist der kommt halt auch an gegen wen. Also ja, wenn, wenn, wenn ja, man viel
1: Ballbesitz hat, dann ja. Aber wenn man gegen
0: Frankreich oder Spanien Kannst spielt, er nicht dann ist er kein Außenverteidiger. Nein, hat er gar keine die Herrschaften flanken und wissen sie überhaupt, wo sie die Flanke hinspielen sollen?
2: Ja, das geht ja leider nicht, weil Timo Werner ja auch jetzt nicht gerade in ist, als, ein Hühne Kopfball, ist. Ein Kopfballstar ist er auch nicht. Er ist, also das, man das, findet das, diese
0: Spiele also, Genau, nicht. du hast
2: vorne kein, das ist ein bisschen blöd. Ich bin meine, das wird ja immer für lächerlich gehalten. Ich weiß gar nicht, welcher alt das mal vorgeschlagen hat. Da und, muss man eben Terodde da und, rein. Matthäus hat das oder Ja, dann hat er vielleicht ja. da, hat er da mal recht. Oder man muss da eben meinetwegen Marvin Duk reinstellen. Ist doch egal, die sind doch nicht blöde. Die können auch Fußball spielen. Die können ja.
1: Sehe ich ja. anders, aber gut. Jeder hat du bist ja auch Trainer, ich bin nur ein Amateur. Wenn, wenn ohne Simon Terodde irgendwie zu nahe zu treten, aber wenn die Nationalmannschaft einen Spieler aus der zweiten Liga äh, holen müsste, um einen Stürmer zu haben, finde ich, wäre ein Armutszeugnis. Ist aber nichts gegen Simon Terodde. Und Simon Terodde hat auch in der ersten Bundesliga auch noch nicht unbedingt. Ja, aber er hatte gewiesen. nicht. Die Wir haben es schon
2: mal besprochen. Er hat auch die Spieler nicht um sich Wir waren damals, glaube ich, in Köln. Was ja auch, die, ne, war das in Köln damals? Ja auch die Höchststrafe für einen Stürmer. Ähm, ein kleiner Exkurs. Auf der anderen Seite, wir haben, doch, wir haben in der Bundesliga eben keinen Mittelstürmer, keinen Stürmer von der Qualität eines Robert Lewandowski also. oder, oder Modest, der gerade in Köln wieder trifft. So. Die haben da wir, halt wir leider das nicht.
0: alles nicht haben, sollten die Leute hübsch bescheiden sein, wenn es jetzt demnächst um eine Fußball-Weltmeisterschaft geht. Nee, das, ist so weit, das ist sehr, sehr weit entfernt. Und, und da müsste schon wieder die, die super, super Auslosung kommen. Ich, nach meiner Meinung ist Viertelfinale... Das wäre schon ein kleiner Erfolg und Halbfinale nee, wäre
2: ein großer Erfolg. Nein, da merkt man, dass du ein Gefühlskölner bist. Du bist dann zufrieden, wenn er drin bleibt. Ich finde, wenn wir als, als Deutsche Nationalmannschaft irgendwo hinfahren, dann wollen wir auch gewinnen. Sehe sonst auch so. brauchen wir nicht das brauchen wir nicht, sonst ist haben egal, da besser ist gar nicht Es egal,
1: wer dabei wenn ist, da Ende, geht's Genau, so
2: Viertelfinale so ist natürlich so enttäuschend so. und das ist zu wenig. Ich finde, dass ne, man sagt ja mal Halbfinale ist das Minimum. Und ich bin auch der Meinung, dass das der Anspruch sein muss. Wenn das dann am Ende nicht klappt, wird ja keiner dann geschlachtet oder sonst was. Dann wird ein bisschen Hämer hey, ausgegossen, wie das eben so ist. Oder nach 80.000 Jahren muss Jürgen Löw mal sein Aufgeben, was ja auch mal höchste Zeit war. Ansonsten passiert ja nicht viel, aber ich finde, dass der Anspruch sein muss: Wir fahren nach Katar, nehmen viele Eisbeutel mit, weil es warm ist und
0: werden Weltmeister. Und hoffen auf eine gute Auslösung, wie 2002. Ja, das, wie immer.
1: Man weiß nie, wie so ein Turnier sich entwickelt. Bei der letzten Europameisterschaft hat man auch gesehen, der hohe Favorit Frankreich ist gegen die Schweiz rausgeflogen. Also, ich denke mal, die WM ist noch relativ weit weg. Da muss man sich erstmal für qualifizieren. Ich glaube heute das Spiel ähm, in Nordmazedonien, das noch. wird dann obwohl es klar, dann äh, ein geworden. schwieriges Spiel ja. wird und man hat noch was gut zu machen, weil man das ja. Hinspiel verloren hat. Schwieriger geht ähm, aber das ist jetzt mal der Schritt, der gemacht werden muss. Da am besten gewinnen, dann ist man durch und dann äh, kann man den nächsten Schritt gehen. Ja. Ich meine. Und
0: die Kleinen sind doch kleine. Österreich hat auf den Fahrerinseln 2-0 gewonnen. Ich erinnere mich daran. Da gab es mal was. ne? Ja, da gab es mal. Und ich glaube, mit den schönen Erinnerungen an den Mann mit der Pudelmütze, der damals im Tor stand, <lacht> und die Österreicher zur Verzweiflung gebracht stimmt. haben. Die haben jetzt andere Gründe, verzweifelt zu sein. Ja, Gibt es Krisen genug? Also äh, zumindest haben sie die fahrerkrise abgewenden können. Und wie es dann weitergegangen ist mit den ganzen Qualifikationsspielen. Das läuft ja auch jetzt in, auf Afrika, Asien eben. In Südamerika. Da können wir nächste Woche drüber sprechen. Bis dahin alles Gute und haltet den Ball flach. Wir werden kein Weltmeister. Okay, ciao.
2: Dies ist ein Podcast der WZ.